0: Внимание, уважаемые подслушатели, этот подкаст шумный, очень плохой, грязный звук. Доброго времени суток, уважаемые послушатели! С вами я, голодный, немножко хрипший. Вот у меня сегодня в гостях, в натуральном так сказать, смысле, мой друг и коллега, с которым познакомились, однако больше десяти лет, да, Андрей? Да уже и не
1: припомнишь, сколько лет прошло.
0: О господи, все утекло. Да, в гостях у меня человек, который э, в этом подкасте э, впервые, однако, я думаю многим Java разработчикам, не только им он знаком, как организатор Juke
1: МСК. Всем привет, это Андрей из Москвы. А <смех> Из Москвы, отлично. Слушай, внезапно ты в Иркутске, прям вообще, это
0: большое дело. Ты собрался, приехал, вот так надо поступать. Прям захотел выступить в подкасте, приехал в Иркутск. Здесь Всё. холодная и ночь. Холодная и ночь. <смех> и холодная ночь. <смех> да, <смех> мы его связали наручники, все дела, полный комплект. Однако, мы, <смех> собственно говоря, по какому поводу. А, мы провели недавно мероприятие, подкаст выйдет немножечко позже, после того как. А, ты на самом деле сюда не просто так приехала, а вот тут приехала по рабочим делам на самом деле, я правильно же понимаю. Ну, естественно, нет у меня возможности просто
1: так взять и приехать.
0: Метнуться, да? Слушай, немножко давай проработать, про это поговорим, потому что, как мне кажется, это очень интересно. Я вот поговорил, понял, что... Мне просто многие вещи видятся совершенно в другом свете. Я просто про вашу компанию ничего не знал. Я думал, что типичный кровавый Enterprise, у вас там тысячи людей, тысячи прям тысячи сидят, ну, так сказать, прикованы к батарее и работают, а у вас
1: внутри оказывается все совершенно про-другому. А, ну, честно говоря, в компании действительно работает очень много людей, а, но... В сфере разработки работают не все. Да? Разработка программного обеспечения, вот как я или как коллеги из Иркутского офиса, занимаются далеко не все, а небольшая часть, и большая часть разработчиков она сосредоточена в департаменте информационных технологий. А, и есть вот прямо группа заказной разработки, которую я, в общем-то, и а, представляю. И
0: слушай, мы должны обязательно нашим послушателям, которые нас сейчас слушают, сказать про какую компанию. Мы говорим, потому что мы это компания, там тысячи людей работает, мы не про Сбертех если что на ну, год. Вот, но да, 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 потому что Сбертехе мы знаем, тысячи людей. У вас
1: тоже тысячи, но разработчиков сотни. Именно мне надо говорить э, название компании, потому что я очень классно его выговариваю. Компания называется Крок.
0: <кười> <кười> молодец, <кười> молодец. <кười> да. Да, и как-то, знаешь, внутри ассоциация, почему-то, когда я слышу крок, я такой думаю, о, кровавые слезы, все дела, все внутри прям очень по-тяжелому сделано, а все, что ты мне рассказал, выглядит совершенно по-другому, и как бы мне стало интересно поделиться этим с другими нашими подслушателями.
1: Знаешь, мои друзья и знакомые, они уже эту тему на эту тему давно мне запретили говорить, потому что первые пару лет... От меня только и слышали, а вот у нас, а вот у нас, а вот как у нас... Я просто далеко нахожусь, понимаешь? Мы так редко видим что... И теперь это уже, ну, в общем-то, для меня является чем-то естественным. И, ну, для многих людей, которые работают в Крок, то, как организованы у нас процесс, рабочий процесс, да, как организован быт разработчиков и так далее, ну... Это является неотъемлемой частью жизни, и само собой разумеющимся. Тут есть, кстати говоря, интересный нюанс. У нас работает достаточно много ребят, которые, для которых это является первой работой. Uh -huh. И знаешь, что случается, когда им предлагают работать, поработать где-то еще? Uh -huh. а зачастую случается так, что они взвешивают, скажем так, предлагаемые зарплаты, а все остальное они учесть не могут. И через какое-то время возвращаются со словами, что, ну, как бы, там совсем все другое.
0: Деньгами не измерить, не измерить. Да, это, кстати, очень часто. Потому что у нас есть очень известный даже в мире подкастинга товарищ, который говорит, ну, работа это некоторый пэкач. Это нужно смешивать все, все так сказать, я говорю про Якова Файна, если что. Нужно все вместе целиком смотреть. Конечно. И стоимость... Той работы, которую ты получаешь, в смысле, в материальном отношении, плюс другие бонусы, другие минусы, которые ты получишь вместе с этой работой. И вот, а давай вот с плюса, который, на мой взгляд, минус, начнем. Потому что, мне кажется, подтверждает немножечко тот факт, что
1: все-таки вы кровавый интерпрайз.
0: Что Я ты про... имеешь в виду? Я про количество рабочих часов.
1: А, ну, ты, наверное, говоришь про то, что стандартная рабочая. Неделя в крок составляет 50 часов, а не 40, как у многих других. Тут ну, то есть, вы решили такие, типа,
0: человек у нас будет работать, мы будем платить ему за 40,
1: а работать он должен 50. Mm -hmm. Я не могу прокомментировать, кто как решил, но я могу рассказать, как есть по факту. 50 часов – это то, что ты вносишь в таймшит. Uh -huh. а, но Но а Важным нюансом а, Является то, что В это время входит, например Прием пищи Чего, как мы знаем вот, В одном банке Один Хозяин этого банка Предложил всем Сократить И строго регламентировать А здесь же, если ты работаешь над каким-то проектом Обед входит в него Вот В трудозатраты по этому проекту Ну, потому что ты начал задачу Ты пошел обедать, ты, скорее всего, думаешь Над этой задачей Ты вернулся с обеда, ты продолжил Этим заниматься Вот, и это нормально А, а, -а, -а здесь обратная
0: наблюдается ситуация Вы, вы выставляете счет клиенту За то, что ваши разработчики
1: покушали Клиенту это не выставишь Потому что у нас не тайман-материал. А ты черт! И, ту, и тут не то. <свят> Все не то. <свят> Контракт это, как правило, наверное, да. Опять же, это не моя сфера, да. <свят> это какие-то а, фиксированные деньги. И мы не бадишоп, мы не продаем рабочие часы. <свят> вот. Мы занимаемся заказной разработкой и реализуем какой-то конкретный софт под задачи а, заказчика. Так вот. А, Внимательный слушатель, он заметит, что из э, 50 часов, да, э, мы, соответственно, 5 часов убрали на обед. Да, в компании, где говорят, что рабочий день 8 часов, на самом деле не говорят, что плюс еще один час обед. Окей, okay, окей, okay, okay, ладно. Да, но осталось еще 5 часов. Куда, куда деть их, ну, собственно и почему почему человек должен соответственно их проводить на работе да и <coughs> а не посвящать каким-то своим личным делам вот дело в том что как раз есть э, возможность э, до 10 процентов из этих 50 часов а именно 5 э, в неделю да посвятить неким э, мероприятием за рамками проектной деятельности это может быть какой-то интересный семинар, который там у нас проходит чуть ли не еженедельно а по пятницам например, то есть на какую-то тему не связанную с работой да? это может быть чтение какой-то литературы технической ну, человек саморазвивается самообучается это могут быть какие-то Мероприятия, связанные с администрированием своего рабочего места. Ну, просто нужно, я не знаю, разобраться там с кучей всего, что у тебя накопилось на твоем компьютере, какой-то софт установить, какой-то софт снести. А за вот эти вот трудозатраты можно совершенно легально отчитаться и не вешать их на проект. И в этом смысле, ну, на мой взгляд, это достаточно честная позиция Да, это 10 часов в день Но час из них обед, час это какие-то личные мероприятия При этом, если ты реально этот свой дополнительный час посвятил работе над проектом Ты его также вносишь как... Соответственно, время, посвященное работе над проектом. Если ты, не дай бог, вышел в выходной или задержался, то ты точно так же а, честно это отмечаешь. И следующий вопрос, для чего вообще это все нужно. Дело в том, что впоследствии все эти трудозатраты будут учтены при а, <кх> анализе а, личного вклада конкретного сотрудника в проект. Дело в том, что э, с определенной периодичностью э, несколько раз в год проходит так называемая контрольная точка по проекту, привязанная к достижению определенных э, результатов, да, определяются там, соответствующие вехи, определяются, как э, эти результаты фиксируются, и, соответственно, вся команда работает на этот результат, но понятно, что вклад каждого, он будет э, разным. Кто-то на проекте занят на 100%, кто-то занят на 20% и работает сразу в нескольких проектах. Э, соответственно, разное премирование по контрольным точкам. Вообще-то
0: в вашей компании, я понимаю, достаточно распространенная практика, когда человек работает на несколькими проектами. То есть, типа, условно говоря, вот у тебя три проекта, здесь 30%, тут 20%. 50
1: на 3. Да, это вполне естественно. Ну, это не так характерно для разработчика. Uh -huh. Вот, э, чаще... Аналитики она... какие-то. Так да, бывает, да, с аналитиками, с тестировщиками. А не всегда у конкретного сотрудника прямо сейчас может быть задача. Да? Ну, тот же тестировщик... Собственно, нужно какое-то количество реализованного, реализованной функциональности, да, чтобы ее э, проверять. После того, как там соответствующие проверки закончены, можно переключиться на другой проект. И тут время переключения не такое большое. А особенно для тех, кто выполняет какую-то, ну, допустим, инженер, который настраивает окружение для запуска софта, да, какие-то Тестовые сервера, я не знаю, продакшн сервера и так далее. Вот, он тоже может это делать, ну, вполне успешно сразу для нескольких проектов. Если говорить непосредственно про разработчика, да, то, мне кажется, наиболее, ну, есть разные схемы, да, но эффективно, когда, например, ты можешь поделиться там 60 на 40. То есть есть какой-то основной проект, и в тот момент, когда у тебя там из текущего пула задачи исчерпаны ты какое-то время посвящаешь еще там своему второму проекту и еще какое-то там может быть время порядка как раз этих 10% процентов какому-то третьему проекту там pet проекту да из которого вдруг что-то вырастет но ну, в современном мире просто невозможно не иметь своего какого-то маленького проекта на котором немножечко шью пробовать ну самые Новые там да. интересные вещи. Вот. И, ну, в общем-то, если есть такой интерес, да, есть такая возможность.
0: Уже совершенно пропадает голос. Для подкастера вообще совершенно возмутительная вещь. А, кстати, про возмутительное уважаемые послушатели должны знать, что этот и другие мои подкасты поддерживают ряд патронов. А это Федор Русак, Старожук Богдан, Сергей Петров, Сергей Киселев, Сергей Венярский, Яков. Павел Ситников, кстати, он был на нашем мероприятии. Да. А, Ника Буру, Дмитрий Долженко, Павел Тарбушевич, Григорий Пивовар, Василий Галкин. Начал читать, кстати, Вася твою книжку. Очень крутая. А, Евгений Власов, Константин Каврижин, Лагуновский Иван, Серки Жук, Александр Кирюшин, Некист, Павел Бирьков, Николай Ушмодин, B7W, Лео Копанин, Алексей Нестеренко. А, вот, кстати, уважаемые послушатели, вы можете также а, стать патронами моего подкаста. А, Пойдите на patreon.com голодные и зададите немножко денег. Это несложно, действительно просто сделать, в шоунотах есть ссылочка. А мы давай вернемся. Я так понимаю, вот эти контрольные точки это возможность поощить человека, да? Немножечко, так сказать, мы проверили, вот чек сделали в некотором смысле. И такую премию забабахали. Ну, как бы так и есть. То есть это финансовое поощрение на самом деле все про деньги система мотивации система мотивации. окей система а хорошо правильно вот тебя подготовили прям практически к этому подкасту хотя казалось бы да
2: абсолютно нет я
1: здесь скажем так свою личную позицию свое личное понимание конкретно субъективное я хочу сказать а вот кстати как ты относишься
0: Какая мотивация вот у людей есть, да? Вот а, я когда-то раньше, а, когда-то раньше, а, был совершенно замечательный плакатик у Артемия Лебедева. Но ну, по поводу мотивации он там звучал таким образом, ну немножечко, как всегда, одиозно у Артемия. Как себя мотивировать? Ты никак. Ты в шоке. смысл-то понятен, да? То есть ты либо хочешь куда-то двигаться, и тогда, ну, как бы, о какой мотивации идет речь. Uh -huh. либо, либо ты действительно должен оставаться в жопе. А вот как ты относишься вот с этой точки зрения, ну, то есть про мотивацию, это денежная мотивация. Она в некоторых случаях работает, в некоторых нет. Все умные книжки про мотивации, про деньги говорят, говорят, ну, деньги, они, конечно, работают,
1: но до какого-то момента. Ну, я, наверное, соглашусь, и в этой <с части <с очень важно, что есть э, прозрачность. То есть, скорее всего, тебя не завалят неожиданно деньгами, так что в следующий момент ты потеряешь всякую мотивацию, потому что вот как раз, значит, что-то такое произошло, и ты теперь думаешь.. А как же сделать так, чтобы вот опять мне так подвезло? Вот. Какая есть...
0: работа, уже столько денег, да, да.
1: Видите? Есть какая-то система, mm -hmm. да. И, в общем-то, наверное, наверное, через какое-то время а, это воспринимается просто как ну, часть твоего дохода. Просто у тебя есть э, доход э, фиксированный. Фиксированный, который. Ну, каждый месяц получается, да, и нечто вроде э, квартальной премии, вот, при этом здесь нету четких границ, э, у контрольной точки есть свой срок, в каких-то проектах контрольная точка там раз в три месяца, в, контр... в каких-то там раз в полгода, где-то может быть даже и раз в год, но э, в любом случае она случится, э, все подсчитают, да, есть там какие-то дополнительные э, моменты, связанные с а, сверх uh -huh. достижениями. Да? Здесь речь не идет о а, том, что затрачено много времени, там, я выходил в выходные или что-то еще. Здесь речь идет именно о том, что а, ты сделал нечто, на что изначально не было расчета. А, освоил какую-то технологию дополнительную, сделал свою работу более эффективно, более быстро, что-то еще.
0: Вот <свят> <свят> кстати, по поводу тут еще интересно, по поводу сделано, не сделано. А, вот много есть значит, программистов, которые говорят, мы же работать свое делом хорошо. Ты взял большую таску. Большую, крупную, сейчас не ну, часов. Никогда так не
2: делайте.
0: Таски 100 часов быть не должно. Я ее пилил, 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 донес. 100 часов. Ну, правда, надо всем по шапке дать, кто разрешил такую таску 100 часов делать. Угу. Но да бог с ним. И вот он резонно думает, что вот я сделал эту таску большую, крупную. И должен получить за нее вознаграждение. Я же как программист ее реализовал.
1: Я молодец. Ну, одна таска это не результат. Как я уже сказал, да, у нас... Есть абсолютно четкие критерии контрольной точки. Это, как правило, что-то, что ценно для бизнеса. То есть мы выкатили очередной релиз. Или мы, соответственно, получили какую-то функциональность и нам подтвердили, что она пошла так в эксплуатацию. Угу. Есть соответствующие акты и так далее. Вот. При этом, да, может случиться так, что контрольную точку мы закрыли, а соответствующий релиз выкатили и а, пройдет какое-то время, пока будут там собраны подтверждающие какие-то бумаги и, и так далее. Но именно в этом заключается обязательство, а не в том, что там пилить отсюда и до обеда. Результат одного конкретного разработчика не является результатом, всей команды в этом смысле да и но оцениваем фон... мы каждого разработчика и примеряем его по отдельности правильно потому что каждый да, кон кон да? конкретный разработчик да потратил какое-то определенное время на свои а, задачи по этому проекту при этом вполне естественно применяются но ну, абсолютно а, стандартные на сегодняшний день подходы когда задачи оцениваются командой да, совместно И не может быть так Что <смех> кто-то там Себе наоценивал На 100 <смех> часов делал 200 и, и еще Оказался Ну как бы недозагружен по факту да ага. Вот То есть Это наверное вот, вот это интересный момент. А как
0: внутри тогда устроена э, процесс планирования, самой разработки? Вот внутри маленьких команд, потому что, ну, понятно, что команд, небольшими командами по 100 человек вы не разрабатываете. Ну, судя по твоему разговору, ну, рассказу, да? Uh -huh. Соответственно, команды какие-то не очень большие, и, соответственно, а как устроена внутри разработка? То есть, как как ведется деятельность?
1: Ну, в принципе, мы достаточно давно применяем какие-то Agile практики до того, как это стало модно, применял agile <свят> вот изначально это был процесс построенный на базе а, microsoftского msf фреймворка который и сам эволюционировал в сторону agile практик и с одной стороны это некий а, фиксированный набор артефактов и ролей, которые должны быть в проекте С другой стороны, это, в общем-то Небольшие команды И agile принципы Когда <coughs> В общем-то, в команде Каждый с каждым Может обсудить те вопросы Которые есть Когда проводятся соответствующие Сессии планирования Статусные митинги mm -hmm. И прочие полезные штуки У нас, кстати появилась такая интересная э, э, инновация, как э, переговорки э, со столами, за которыми можно только стоять. Как...
0: Знаешь, как эти раньше пивнушки такие были? То есть, вот такой
1: и, стоячий и, столик. И, именно так. Да. Есть, ой, 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 ох, ох, ты! На, ну, называется это, я слышал такое название, а, рюмочная. Вот, столик стоит прямо в коридоре. Рядом э, есть доска, и команда может не бронировать переговорку, просто подойти и собраться, и что-то обсудить. То есть у вас переговорок тоже не хватает? Как везде.
0: Ну да, да, да. Кстати, лайк, шер, репост, да, у кого
1: в компании не хватает переговорок. Есть еще один вариант, как с этим бороться. И в последнее время мы достаточно активно применяем у нас виртуальные пространства для встреч команд. Мы используем чаще всего WebEx. Uh -huh. И поскольку компания территориально распределена, uh -huh. мы встречаемся онлайн. И нередко бывает так, что я с коллегами, там, работая по полгода над одним проектом, фактически не знакомы, ни разу лично не встречался. Слушай, это вообще, конечно, очень странно. Обычно в крупных компаниях есть
0: какая-то, знаешь, такая, типа, ну, не то чтобы программа какая-нибудь, но типа вот мы всех людей тимбилдим раз в год, раз там в какой-то промежуток времени мы всех собираем, чтобы они друг другу морды не били, так сказать, ну, виртуально, а, так сказать, посмотрели друг на друга, увидели, что с той стороны вменяемые тоже люди, с ними можно нормально работать, разговаривать, и уже как-то так под этим некоторым впечатлением уже немножко более конструктивно все происходит.
1: Ну, На мой взгляд, с самыми вменяемыми ты как раз вполне нормально общаешься по любым каналам коммуникации. Но при этом действительно есть возможность всем увидеться минимум два раза в год. На дне рождения компании летом и соответственно зимой на празднование Нового года все сотрудники всех региональных офисов имеют возможность приехать в москву вот мы сейчас находимся в иркутске и мне коллеги сказали что э, билеты всем купили на самолеты весь офис там в количестве там 30 по моему с чем-то человек полетит в москву э, опасный опасный год. рейс слушай опасный э, кроме да. того есть безусловно team э, командные э, Дело в том, что как раз по факту прохождения контрольной точки команда может собраться и пойти куда-нибудь э, культурно провести время, например, там боулинг, э, картинг. Я не знаю каким образом, но как-то в бюджете проекта на это тоже закладываются средства. Э, я к бюджетам, как, как ты понял. Ну да, ну, да, да, да. Я такая да, плавающая тема, мы
2: мы, мы не, не, особо, не, 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 особо...
1: Не, не особо имею отношения и Никогда не стремился, если честно Вот Я как Та жена, у которой деньги берутся в тумбочке Слушай,
0: кстати, да Вот мы разговариваем, разговариваем А мы же не сказали, чем ты в компании занимаешься А это тоже
1: интересно Ну, в принципе, я занимаюсь Разработкой, я обычный разработчик Да, но отвечаешь ты, как Заправский руководитель никогда не стремился быть руководителем а текущая позиция в компании у меня называется эксперт mm -hmm. вот. и это, в общем-то, означает, что наверное это как это сказать <coughs> достаточно высокая позиция для технического специалиста, но при этом она не менеджерская Uh, я также продолжаю участвовать uh, в проектах, но по большей части, ну, во многих других компаниях это, наверное, назвали бы архитектор. Mm -hmm. uh, я могу принять участие на фазе выработки технических решений, uh, пресейлов, uh, каких-то вот таких вот uh, <coughs> начальных этапах. Uh, ну, кроме того, есть некоторое количество так называемых R&D активностей вот, которые проходят не в рамках проектов, которые делаются для заказчиков а направлены на то, чтобы освоить какие-то новые перспективные технологии или саккумулировать наш опыт накопленный большом количестве проектов э, в разных отраслях. Тут надо сказать, что у Крока, наверное, э, уникальный в этом смысле опыт. Мы работаем и с крупными банками, и там, с нефтегазовым сектором, если я его правильно называю. правильно. И, соответственно, с энергетикой. Практически во всех отраслях есть решения, которые разрабатывал или внедрял крок. И mm -hmm. это э, формирует наш опыт. И в частности, например, мы делаем достаточно много систем электронного документа оборота. И собрав опыт воедино, да, у нас э, есть уже не первая версия, а на текущий момент третья продукта, которая называется комплексная система электронного документа оборота. Mm -hmm. э, полностью наша разработка включает там доработки за многие годы, является такой дженерик платформой для реализации систем электронного документооборота под нужды конкретного заказчика
0: то есть по сути, по сути это такой конструктор из которого вы собираете уже конкретные реализации ну,
1: можно сказать Фреймбург. и так да но Фреймбург. в этом смысле это все-таки э, продукт ну я, я понял э, да, да конечно, безусловно. И безусловно внутренний сути, кстати, кстати говоря он э, Проходит регистрацию в том числе в реестре российского ПО. Вот, как говорится, Made in Russia. Да, это, кстати, интересно. В общем, на все вот это нужны люди, нужны руки, вот такими вещами я и занимаюсь. Слушай, но у тебя есть деятельность, которая за
0: пределами крока существует. И она, мне кажется, тоже безумно интересна. Например, ты, э, мы, кстати, в одном из э, подкастов обсуждали тему по поводу твоего участия в, в качестве члена программного комитета на небезызвестной конференции, точнее, группы конференций. Я даже не знаю, как сейчас уже правильно это говорить. Э, программный комитет Джокера. Соответственно, программный комитет... Убер-конференция. убер да. Но ну, здесь ну, надо, конечно, снять шляпу перед э, всем Федором, который, соответственно, вот это каким-то зонтиком накрыл, так сказать, наше российское IT, соответственно, создав целый, целое семейство достаточно интересных э, ну, и богатых с точки зрения контента конференций. И, конечно, там, безусловно, невозможно, чтобы один человек отсматривал, отслушивал все доклады. Там целая огромная вот, плеяда людей, которые смотрят, слушают, выбирают, помогают там, и так далее. И вот ты как-то вот там, соответственно, вот этой, в этой деятельностью тоже занимаешься, она отнимает какое-то количество времени. Вообще есть, есть грешок. Есть грешок. Слушай, а вот такой вопрос. вот не хочется каждую технологию или попробовать? Ну вот смотри, там человек выступает про что-то, и ты такой, блин, здорово, блин, было бы круто такую штуку к себе тащить. Или ты такой, типа, нет-нет, себя по рукам.
1: сейчас я, я, я пытаюсь <смех> сформулировать такой ответ, чтобы не обидеть никого. но э... <смех> руби правду матку в этой квартире никого нет, кроме нас с тобой. а да, еще супруга есть. интересных технологий, ну на самом деле очень много и есть э, характерный пример, допустим, если взять э, как раз э, Java технологии, э, не так давно э, Java и и все, что с этим связано, у нас было крайне популярно и очень много проектов делалось. А сейчас, например, э, активно побеждает Spring при выборе технология Победил уже давно. Уже ну, ну.
0: ну, да, да, да. Думаю, это шкала в Enterprise.
1: Слово побеждает здесь, может быть, неправильно, да, но очень часто выбирается в качестве вот собственно базовой технологии при всем при этом да э, мне там, уже очень давно вот этот вот там, фреймворк э, симпатичен и э, хотелось его э, продвигать но э, суть в том что тут должен быть в общем то прагматичный подход вот э, заказчик формирует э, Требования вот. Мы формируем его ожидания И реализуем на тех технологиях Которые в общем -то, необходимы Мы занимаемся заказной разработкой uh -huh. На текущий момент Есть действительно заказ На открытые технологии а, Активно растет ель. А, кроме того да, Очень приветствуется Российское происхождение Продуктов софтверных вот и всевозможные инновации да поэтому например мы э, смотрим на всевозможные э, блокчейн решения которые ну как ожидается да там в недалеком будущем очень сильно изменят э, IT-ландшафт э, в банковской сфере и много где еще
0: мы здесь, конечно, говорим не про майнинг, мы говорим немножечко про собственно говоря, сами механизмы, которые, так
1: сказать, это блокчейн. Под... Да.
0: Тут мнения, конечно,
1: разделяются, и те, кто ждут биткоин по сколько там уже, я не знаю. По-моему, 8 уже было пробито. Могут считать, что без майнинга блокчейн не блокчейн, но. Можно удивиться, узнав, что, в общем-то, совершенно не обязательно сжигать электричество для того, чтобы записывать последовательно блоки в цепочку. Это да. Что ты делаешь там, знаешь, там, типа, кто-то со стула должен упасть с той стороны. Нет, Эти технологии активно развиваются, их можно называть как угодно. То есть, это может и не блокчейн называться, на самом деле. Но то, что... Да, впервые появилась как реализация биткоина. Сейчас э, enterprise э, сектор, <св> э, тоже активно пытается адаптировать под свои нужды.
0: О, слушай, вот если бы... Ну, я понимаю, у тебя на самом деле как-то... Э, но На груди коло-то крок, да? И ты считаешь, что это компания компания мечты? Я тебе не показывал. Развитие, это. Черт. Слушай, но вот, смотри. На самом деле, действительно, надо отметить, что у нас... Можно
1: сказать про компанию мечты? О, да давай, вот-вот-вот. Я пытался туда это
0: завернуть чуть-чуть.
1: Тут э, очень интересный момент. Э, на самом деле, э, Крок может и не показаться кому-то компании мечты. Тут нет какого-то абсолюта. Это либо твое, либо нет. При этом есть некоторые моменты, которые скажем так, о системе ценностей, ну, я бы сказал, может быть, моего поколения, да, или там э, людей моего склада характера, вот они очень конкретно мне указывают на то, что эта компания, та, в которой мне работать комфортно, и за последние шесть лет я, в общем-то, остаюсь при том же мнении. Там, с самого начала э, можно указать на то, что. Когда ты проходишь собеседование, ты встречаешься с определенными людьми, с которыми ты будешь потом работать. Как устроен процесс интервью с кандидатом, соответственно, вот, твои будущие коллеги. Уже это производит впечатление. Условия в офисе. И надо сказать, что, в общем-то, это, наверное, получилось достаточно случайно. Потому что Крок не задумывался, как компания, в которой будет комфортно разработчику. Абсолютно точно. В тот момент вряд ли кто-то об этом думал. Но у нас, например, на каждом этаже есть кухня с кофемашиной. Что для меня лично достаточно важно. И очень даже неплохой кофе. Ну Как так случилось, я не знаю. Вот есть вещи, которые были сделаны абсолютно осознанно, есть, например, там, стандарт э, железа для разработчика, который соблюдается абсолютно в любом офисе, будь то центральный, московский или региональный это всегда два монитора э, больших, да, чтобы было комфортно работать это или достаточно мощный системный блок или там соответствующий по конфигурации ноутбук, если тебе нужно ездить на, ну, достаточно часто перемещаться. Но поскольку компания является, <coughs> скажем так, интегратором, да, и э, есть подразделения, которые работают с железом, которые, э, ну, скажем так, умеют все это настраивать, правильно готовить. Очень хорошо работают, ну, на мой взгляд, вот, сервисы, которые обеспечивают рабочий процесс mm
2: -hmm.
1: Например, ну, всегда есть удаленный доступ Практически с первого дня работы вот. Немножечко поработайте еще и из дома Не в этом дело Если вы не можете сегодня приехать в офис у вас есть возможность поработать из дома. Ага, это важное замечание. Слушай, ну вот действительно а, а... даже не так. Например, от находясь где-то на совещании, нужно подключиться там к своей машине, которая находится в офисе, и каких то материалы подключить. Для этого не приходится делать какие-то сверхусилия. А, ну, что еще можно отметить? Например, IP-телефония. Все офисы соединены, и с любым сотрудником я могу связаться по короткому номеру, где бы он ни находился. Мне не нужно делать там каких-то междугородних звонков.
2: Абсолютно... Нет, на самом
1: деле очень важно,
0: особенно если компания распределенная, иметь очень хорошие коммуникации. И Потому что это реально, реально экономит и, и время, это... и деньги, и вообще как бы в целом Этому много получать. посвящено внимание
1: В каждом региональном офисе есть, например... Просто система конференц-связи с камерами и отдельно оборудованной комнаты под это. Сотрудники могут прийти и все вместе пообщаться с другими участниками команды. Так, face to face. Практически, да. И что еще я хотел сказать? А, ну или, например, да если я отсутствую на рабочем месте, то звонок пойдет мне на мобильный. И опять же, это кто-то может сказать, что это нарушение моего privacy, но я сам на это согласился. Я внес номер своего телефона, и теперь я всегда на связи. Mm -hmm.
0: Слушай, ну вот <coughs> про компанию мечты ты, конечно, рассказал. Вот. А, ну и ты тут упомянул, что ты работаешь там уже, много уже, долго, шесть, шесть
1: лет, да? А, Вроде К... да, да. Ну, да, да, сложно посчитать, да, но ну, окей. На очередной корпоратив мне выдадут э, какой-нибудь цветной бейдж, на котором будет написано, сколько, сколько лет мет... я уже работаю. Тогда
0: я инкрементность, да. <связь> <связь> Слушай, а на самом деле я почему так вот за цифру зацепился, я тут в очередной раз недавно разговаривал с HR-ами и, э, ну, просто мы там в разных компаниях все по-разному, но в целом какая-то средняя температура по больнице, что человек в компании проводит, ну, где-то, ну, два года, из два года это уже успех. В среднем. Шесть лет это какая-то недостижимая для многих цифра. И вот там два года это прям человек не просто все отбил, он принес, нанес пользу компании. Типа, можно считать, что если он в этот момент ушел, то типа HR уже свою работу сделали. А в твоем случае это получается, что там компания трижды сказать, получила профит.
1: Самое интересное, что я такой совсем не один. И все эти люди, которые были в компании, когда я устраивался, которые, ну, вот, как я помню, принимали участие в собеседованиях да, и являются моими непосредственными начальниками, а также по-прежнему работают в компании. И они тогда работали уже дольше, чем я работаю сейчас. Многие из них. Есть а -а. люди, которые работают в компании с первого дня. И не в последнюю очередь это потому, что все руководящие кадры в компании, они внутри компании выросли. Есть случаи, мне рассказывали, когда ну, сотрудники, приходя с стажерами, э -э за там, короткий период добивались высоких результатов, но я могу говорить за тех ребят, вот, э, которые приходили на моей памяти. да, То есть у нас э, проходят мероприятия, э, в которых мне, кстати, тоже очень приятно участвовать. Э, к нам приходят студенты, у нас проходят так называемые IT-школы, mm -hmm. летние и зимние, после которых мы можем <coughs> порекомендовать некоторых из выпускников к участию сотрудничеству с компанией в качестве стажера. стажер отличается не сильно от рядового сотрудника лишь объемом времени, который он посвящает работе, причем за этим стараются следить, чтобы это не вредило учебному процессу mm -hmm. студенты старших курсов они в общем-то могут какое-то время посвящать работе и это очень важно получить свой первый опыт но при этом так важно, и это то, зачем мы, в общем-то, стараемся следить, по крайней мере, ну, в вот, тех случаях, о которых я знаю, да, чтобы человек закончил учиться успешно. Вот. Зачастую он даже имеет возможность, допустим, на работе писать дипломную работу или угу. там какие-то практики закрывать. Ну так вот, и практически все ребята, кто успешно закрывают стажерку, а через какое-то время работают уже роли там, старшего или ведущего разработчика и это происходит достаточно часто
0: ну то есть как бы вы приняли идею ну можно в сказать церкви что нужно как можно раньше записывать свои ряды людей ну, в смысле как сказать вот, вот со студентами начинать работать Потому что они то вообще прямо с самого самых пеленок человек не успел родиться все покрестили и все начинаем готовить уже в правильной жизни вы это делаете так сказать ну вот буквально студенческое время нет планов, так сказать, ну, углубиться туда, ближе к школе.
1: Ну, я, я лично людей могу убедить только своим примером. Я бы никого не стал понимаю, убеждать там при помощи каких-то практик, да. Я в
0: том смысле, что очень у многих компаний есть но ну, какие-то программы с вузами, да, ну вот uh -huh. в данном случае ты рассказал прекрасный пример, как вы берете людей на стажировки, это очень круто, и я ну, обоими там, руками yeah, за. Yeah. Вопрос, есть ли э, желание у компании Крок или есть, может быть, проекты какие-то, может быть, ранние стадии этих проектов, э, поддерживать какие-то школьные программы или вот что-то в этом направлении?
1: Не раскрою секрет, эта информация есть и на сайте, что и со школьниками мы тоже работаем И по-моему, мы... Крок одна из немногих компаний, которая работает со школьниками Потому что, в общем-то, это не приносит прямого и мгновенного результата Это такое вложение в будущее Причем мы сотрудничаем с многими ведущими компаниями московскими, эта программа сейчас работает в Москве ребята из московских и, ну, соответственно, каких-то ближайших школ делают в течение года проекты, которые могут быть полезны школе или городу и экспертные жюри его оценивает у нас есть сотрудники вычар которые Прямо тем занимаются, что э, работают со школьниками.
2: Mm -hmm.
0: Крут, слушай, я прям не подозревал. Я, я так ради шутки спросил, а как бы оказывается, Мон, ну как.
1: Mm -hmm. В прошлом году у нас, например, был э, десант в школу «Сириус».
0: О, «Сириус» про «Сириус» я много чего знаю.
1: Интересно, мы сейчас за кадром про это
0: поговорим обязательно.
1: Мы ездили, знакомились с, с работами ребят, mm -hmm. и мне, конечно очень понравилось я вот был впечатлен тем насколько значительным может быть результат который можно получить в течение одной смены если целиком себя этому посвятить
0: да смена это не одна работа ну в смысле, не один рабочий день смена в, это, вот в этих выездах это достаточно продолжительный на самом деле по ну, в месяца, это почти месяц там не совсем месяц как бы но ну, да. да вот ну это
1: такой комментарий и, и самое, самое главное что мне нравится да? это то что э, чаще всего это не э, чистый и не, не чистый программизм это что-то э, да. на на да. важно
0: еще что это командная работа важно что это поддерживается большим количеством менторов э, специально так сказать заточенных на то чтобы вот так сказать людей сформулировать правильный вижен куда двигаться что делать mm -hmm. как вместе работать и там ну в современном там, мире ну, без этого мне кажется тоже нельзя действительно
1: да. нельзя детей молодежь вести по проторенному пути им надо дать возможность э, осваивать самые новые самые современные э, достижения увлекаться этим и как внезапно просили что слушай вообще
2: оттаснуться.
1: и я надеюсь что будут получаться ну какие-то новые будут формироваться, как сказать, новые профессии, может быть mm -hmm. даже, да, и результат мы можем получить там совершенно неожиданный. Mm
2: -hmm.
1: Нельзя просто всех взять и начать там учить программированию на том языке, mm -hmm. которому уже больше 20 лет, который мы, конечно, очень любим, но это намекаешь на то, что, ну, как бы
0: тут Котлин немножко появился, чуть-чуть, как бы. Кстати, как вот в
1: московском джуге смотрят на Котлин? На Котлин мы смотрим позитивно. Ровно в тот момент, когда вышла первая версия, мы организовали встречу с Андреем Бриславом и Дмитрием mm -hmm. Жемеровым. Это был такой интересный опыт. Вечер вопросов и ответов. И прошел очень хорошо. Вот. Ребятам понравилось. Вообще, московский джуг, как я сегодня заметил, и... Иркутский дев-клаб э, очень радует спикеров э, вопросами и ну, если так можно сказать качеством аудитории. Люди приходят заинтересованные э, не просто там, ради того, чтобы пирожки поесть. Вот. Часто случаются интересные дискуссии, и это здорово. Э, это как раз то, что дает нам возможность. Э, Звать спикеров и ну, формировать их ожидания от вот этих вот встреч. Слушай,
0: ну это совершенно замечательно, конечно. Э -э, да. Ссылочку на московский Джук. Вдруг кто внезапно не знает, мы, так сказать, поместим, так сказать, на в шоу-ноты. Здесь мы, наверное, открытую группу во ВКонтакте, наверное, поместим. Uh -huh. вот где, собственно говоря, есть открытый материал, который можно посмотреть, что там как происходит. И замечательно, вот у меня к тебе вопрос. Да. Понятно, когда ты в программном комитете большой конференции, ну в основном там какой-то поток все-таки докладчиков, он все-таки есть, он сформулирован, сформирован. А как формируется поток докладчиков на, на тот же джук московский? Потому что, ну Москва реально большая. Там, чтобы приехать из одного конца в другой конец специально для того, чтобы выступить перед людьми на э, маленьком мероприятии или посетить наоборот маленькое мероприятие, это прям нужно там прям запланировать, запланировать.
1: На самом деле планируется все очень заранее за несколько месяцев буквально, а, может быть, но ну, дело в том, что а, все-таки джук это не коммерческая конференция. Мы специальным образом раньше, чем за две недели, пока вот не там куплены билеты и все планы согласованы, не анонсируем очередную встречу, ну, просто потому что все может в любой момент поменяться. И на самом деле очень хорошо, что вот в этот год у нас докладчиков из Москвы добавилось, но их не так уж и много. Чаще всего люди приезжают из других городов. Совмещают приятно с полезным. Конечно. Приятно это выступить перед, отзывчивой аудиторией, вот. Полезно, естественно, скажем так, донести свою мысль. А, а я думал посетить страницу столицы нашей Родины. Но на посетить тут остается как раз мало времени. Чаще всего человек прилетел или приехал днем и ночью уже уехал. График плотный. Но я хочу сказать, что вот это действительно планируется заранее. Если вы видите, что один или несколько месяцев у нас встречи пропущены, так это чаще всего от того, что какие-то планы изменились. Эх, какие-то планы. Планы, кстати, существуют для того, чтобы их
0: менять. Да. Вот. Это, ну, тоже такая очень хорошая мысль, ее можно записать и с ней как-то жить. Ну, я думаю, мы, кстати, как-то покрыли, мне кажется, тему немножечко одну и вторую. И, наверное, будем прощаться с нашими послушателями. Но хотелось бы, может быть, что-то порекомендовать, сказать. что, что людям делать. Вот особенно тем, кто хочет выступить.
1: А тем, кто хотят выступить на джуге, нет ничего проще. Я вот и на каждой встрече говорю, вы.. Просто изъявите свое желание. А мы уж каким-то образом придумаем, как это, как из этого сделать вот то, что будет хорошим и успешным выступлением. А как правило, как правило, джук это все-таки три часа. Это, как правило, не один доклад. Поэтому, имея одного потенциального докладчика, нам нужно подобрать ну, ему партнера, чтобы у нас была какая-то э, общая тема, потому что вот как раз те, кто придут на мероприятие, им-то тоже нужно выделять время, да, и желательно, чтобы вот эта вот тема, тема всего вечера им была <coughs> интересна, вот, проведем тренировки, подумаем, как лучше подать доклад, всем этим мы занимаемся, ровно вот в этом и состоит организаторская э, функция джуга а, как то так нужно изъявить свое желание mm -hmm. и в
2: общем дальше да, 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 дальше что, отработанное попадете
1: в
0: молотилку где из вас сделают настоящий докладчик. ну если yeah. вы ни разу не выступать конечно но я думаю мы на этом будем заканчивать выпуск этого подкаста шоу-ноту мы обязательно положим ссылочку на кстати, на джукомска соответственно, группу. Ну да? и соответственно, на этом все, уважаемые подслушатели, оставляйте свои комментарии. Вдруг вас что-то заинтересовало. Будем прощаться. Такой, знаешь, нырок мы совершили в компанию Крок. Неожиданно, Неожиданно да. Прям, так сказать, это у нас внезапное так сказать, мероприятие случилось. Подкаст выйдет не сразу, чуть попозже. Вот. А на этом все.
1: Эти кофе пишите в Пока-пока. Антон, спасибо большое, что позвал До новых встреч Всем пока